0: Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder.
1: Hey und schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Folge vom Hundepraxis Podcast. Und heute habe ich gleich zwei Redepartnerinnen mir hier gegenüber sitzen in, ja, an der anderen Zoom-Leitung. Und bin mir sicher, dass der Name sehr, sehr vielen schon bekannt ist. Denn jetzt, ja, das ist dann nun mal so, ne? wenn so zwei Generationen mit einem hier sitzen, dann ist äh, in diesem Fall die Mutter schon durch sehr, sehr viele Publikationen, Bücher. Ich habe gerade eben noch mal so durchgeguckt, wann war denn das erste Buch, was sie veröffentlicht hat, das war schon ein paar Jährchen her, also da gibt es schon eine ganze Reihe. Also diverse Bücher, ähm, Zucht von auch Labradoren tatsächlich, einer ganz viele Jahre schon existierenden Hundeschule. Damals hieß sie noch die Hundeschule vom Tomberg. Mittlerweile ist sie aber umbenannt worden. Denn zu dieser Hundeschule sind noch eine ganze Menge anderer Projekte, die jetzt so gar nicht mehr so richtig in der Hundeschule zusammenzufassen sind, möchte ich mal so sagen, geflossen sind. Denn mittlerweile ist die Hundeschule vom Tomberg zur Akademie von Schewig geworden. Und ich glaube nicht zuletzt darum, dass es nicht mehr nur noch Manuela von Schewig ist, die damit äh, ja, voll an Bord ist, sondern mittlerweile ja auch ihre Tochter Maria, die beide dort sehr redlich tätig sind im Bereich Hunde, im Bereich, ja, Hundetraining, aber auch Training, also Assistenzhundetraining in ganz verschiedenen, in ganz verschiedenen Sparten und ich glaube, ich will gar nicht so viel vorwegnehmen, denn gerade zu diesem Thema werden wir uns heute ein bisschen hier unterhalten. Liebe Maria und liebe Manuela, schön, dass ihr da seid und euch die Zeit genommen habt, hier ein bisschen mit mir zu plaudern.
0: Schön, dass wir da sein dürfen. Herzlichen Dank.
2: Ja, ja. Äh, wir freuen uns sehr, dass wir dabei sein dürfen und danke für diese äh, schöne Vorstellung, Christina. Wir sind sehr gespannt heute auf das Gespräch mit dir.
1: Ja, also ich habe so ein bisschen überflogen und ähm, schon ja auch gesagt, es gibt ja wirklich schon einige Jahre, äh, die das Thema Hunde euch begleiten. Vielleicht mögt ihr nochmal, jetzt gibt es sicherlich auch den einen oder anderen, der hier nicht unbedingt sofort was damit anzufangen weiß. Ähm, mögt ihr mal so eine ganz kurze Vorstellung machen von dem, was ihr aktuell da unter der
0: Akademie von Shevik tut? Ja, gerne. Angefangen hat das Ganze 1996, als ähm, ich mich habe überreden lassen, äh, auch mal als Trainer ähm, mit einer eigenen Hundeschule tätig zu werden. Ich habe das schon sehr viel ehrenamtlich gemacht zu der Zeit. Dann habe ich mich getraut und hatte vor, ja so ein bisschen Welpengruppen zu machen und das eine oder andere Einzeltraining hat nicht ganz funktioniert. Heute ähm, haben wir ungefähr 60 Gruppenstunden in der Woche, ganz viele Einzeltrainings. Und aus dem bisschen Gruppentraining und eventuell Einzeltraining sind eben ganz viele Sparten geworden. Wir äh, haben eben den in Anführungsstrichen normalen Hundebesitzer, der eben Welpengruppen, und Erziehungskurse, Beschäftigungskurse, macht oder auch im Einzeltraining äh, sich verschiedene mit denen wir uns dann verschiedene Dinge anschauen. Aber wir haben eben seit vielen Jahren auch die tiergestützte Arbeit. Ich selbst habe äh, als Erzieherin früher in dem Internat und in der Kindertagesstätte gearbeitet und habe schon ähm, Mitte der 70er Jahre tiergestützt gearbeitet und war so fasziniert davon, dass es mich einfach nicht mehr losgelassen hat. Und insofern bilden wir eben seit vielen Jahren Schulhundeteams, ähm, Kita-Hundeteams, Therapiebegleithundeteams und eben auch Assistenzhundeteams aus. Ganz schön viel dahinter mittlerweile und
1: äh, ja. ganz schön viel Umtrieb, so die ganze Woche, was bei euch da so passiert. Und gerade über das Thema Assistenzhunde wollen wir uns ja ein bisschen näher unterhalten, denn da gibt es ja... Also Assistenzhund ist ja irgendwie scheinbar nicht gleich Assistenzhund. Es gibt ja ganz viele verschiedene Sparten, die man damit so aufmachen kann und die da entsprechend bedient wird. Du hast jetzt gerade schon selber gesagt, gerade das Arbeiten mit Kindern und Jugendlichen äh, ist dir da auch ähm, schon sehr früh begegnet und natürlich auch sehr früh schon in deiner Arbeit gewesen. Und äh, ich glaube, Maria kann da auch äh, ein Liedchen von singen. Ich glaube, du bist ja so ziemlich damit groß geworden. Du konntest ja gar nicht anders, als äh, hundegestützt groß zu werden irgendwie. Yeah. Das äh, ist ja quasi damit hineingegeben worden. Ähm, wie also jetzt hast du gesagt, es ist in deiner Arbeit dir ja natürlich entsprechend begegnet. Was war das genau, was dich daran so fasziniert hat und daraus heraus auch der Wunsch entstanden ist, da
0: entsprechend weiter mitzuarbeiten? Ähm, ich habe als kleines Kind, also so wie ich lesen konnte, habe ich ein Buch gelesen, Peggy, der Blindenhund. Und ich war so fasziniert davon, wie genial... Menschen helfen können, dass ich eigentlich immer sowas machen konnte. Ähm, nun ist es kein Lehrberuf, Hundetrainer zu werden. Deshalb war für mich der Weg ziemlich steinig. Und ich bin Erzieherin geworden, habe dann eben in der Pädagogik ganz viel äh, mit Tieren gearbeitet. Und ich muss auch dazu sagen, ich selbst war ähm, ein Kind, was recht einsam war und was über die Tiere einfach ganz viel gewonnen hat an Lebensqualität. So Diese diese Form der Kommunikation in Tieren war es einfach egal, ob ich in der Schule mal schlechter war oder nicht, ob ich nett war zur Großmutter, ob ich das Zimmer aufgeräumt hatte. Sie waren einfach analog, ehrlich und freundlich und wertschätzend mir gegenüber. Und dieses Gefühl, was ich eben selbst als Kind erleben durfte, wie toll es ist, von einem Tier begleitet zu werden, und eben auch die Dinge, die ich im Internat ähm, und in der Kindertagesstätte beobachten konnte, wo die Tiere, Kinder einfach wirklich aufgingen, wo sie sich plötzlich geborgen fühlten und einfach ähm, ein anderes, eine andere Lebensqualität plötzlich hatten, dadurch, dass die Tiere ihnen nah waren und ihnen begegneten und sie so vorbehaltlos ähm, annahmen. Das ist das, was mich eben immer wieder fasziniert und ähm, die Ausbildung der Assistenzhunde ähm, kam irgendwann dazu, als ich für mich selbst verstanden hatte, wie das funktioniert. Es gibt ja mittlerweile eben viel mehr als den Blinden für Hund und ich bin sehr oft gefragt worden, ob ich eben Hunde für Epileptika oder Diabetiker ausbilde. Und ich habe mir bei dem althergebrachten System der Ausbildung eigentlich nie vorstellen können, wie es funktioniert. solange bis ich begriffen habe, dass das über die Bindung, über diese soziale Gemeinschaft funktioniert und dass die Hunde von sich aus Dinge anbieten. Und mit dieser Idee bin ich eingestiegen in die Assistenzhundeausbildung und es funktioniert bei jedem Team einfach aufs Neue gigantisch gut.
1: Maria, was ist so dein Zugang gewesen? Also wir haben jetzt gerade schon so ein bisschen, äh, ja gut, du konntest irgendwie nicht anders. Du <lacht> bist ja quasi mit den Hunden groß geworden. Aber nicht selten ist es ja so, dass man dann eigentlich eher sagt, okay, komm, äh, Hunde habe ich jetzt viele gehabt. Äh, vielleicht gehe ich mal irgendwie ein bisschen was anderes gucken. Du bist ja mittlerweile voll mit in der Hundeschule integriert, bist äh, mit eben tätig als ähm, äh, ich weiß gar nicht, Inhaberin oder wie es bei euch aufgeteilt ist, ist ja auch äh, gar nicht so wichtig, aber ihr seid da wirklich die zwei Gesichter für die Hundeschule, für die Akademie. Ähm, wie ist so der, der Punkt für dich gewesen, zu sagen, ich bleib da und was ist aktuell dein Hauptpart
2: in der Hundeschule? Ja, also ich bin, ähm, wir müssen immer schmunzeln, weil ich früher mich immer vorgestellt habe mit, ich bin äh, quasi im Hundekorb aufgewachsen. Jetzt hatten wir neulich eine alte Freundin und Prüferin da, die das bestätigte. <lacht> und ich bin also von Anfang an wirklich ganz äh, viel mit dabei gewesen und äh, auch auf ganz vielen Fortbildungen und Seminaren mit dabei gewesen und ähm, musste für mich erstmal verstehen, dass das, was ich als selbstverständlich sehe und verstehe und auch, was ich den Hunden, ja, was ich aus dem Verhalten der Hunde lese, dass das ähm, für die Menschen um mich herum oft gar nicht so selbstverständlich ist. Das war so mein erster großer Schritt. Und äh, auch ich war auf Abwegen unterwegs, wie das so ist mit Müttern und Töchtern, hatte ich durchaus auch eigene Vorstellungen vom Leben, bis ich äh, irgendwann einspringen musste für Mama, weil sie äh, sehr krank war. Und dann stand ich da und dachte, du bist ja komplett verrückt. Also suchst hier überall nach dem Sinn des Lebens und äh, hast es <lacht> zu Hause. Und das war so der Punkt, wo ich äh, wirklich mit ganzem Herzen komplett eingestiegen bin. Und für mich ist die Faszination, dass äh, gerade im Bereich der Assistenzhunde der Fokus oft sehr auf der Krankheit liegt und äh, auf der das bewegt die ganze Familie und bringt die Familien auch oft in einen sehr ja manchmal fast einsamen Bereich und äh, dass die wenn ein Hund in die Familie kommt wird der Fokus weggenommen von diesem von der Krankheit und von manchmal auch ja der, der Schwere des Alltags und wir bekommen eine ganz andere Dynamik wir bekommen ganz viel Leichtigkeit wir bekommen ganz viel Entspannung in die Familie durch den Hund und ähm, auch irgendwo die, ähm, bringt der Hund den, den Familien auch die Erlaubnis wieder zurück, ähm, auch die schönen Seiten des Lebens zu sehen. Und äh, diese Dynamik zu beobachten und damit verbunden äh, zu sehen, wie viel besser es ja den oft sehr kleinen Patienten geht durch die Hunde. Also wir haben eine ganz massive Abnahme von Notfallmedikamenten und Rettungseinsätzen, die es dann gibt. Wir haben eine massive Abnahme von Medikamenten, die generell gegeben werden müssen. Die Mütter haben viel mehr Sicherheit im Alltag, weil sie oft schon Tage im Voraus sehen, ähm, ob etwas kommt oder halt auch das Nichts kommt und äh, können den Kindern viel mehr Freiheit wiedergeben. Ähm, ich arbeite auch viel mit, mit äh, Mädchen im Teenageralter. Das ist ja nicht das Alter, wo man sich gerne von der Mutter in ins Bad begleiten lässt. Und äh, schon also ähm, wir sprechen aber ganz viel neu gewonnene Freiheit für jedes Mitglied in der Familie und das ähm, entwickelt manchmal eine Magie und einen Zauber, den ich jedes Mal aufs Neue faszinierend finde.
0: Und ich glaube, den meisten Menschen ist, wenn sie an Epilepsie denken, gar nicht so bewusst, wie dramatisch einschränkend das ist. Wenn man sich vorstellt, ich bin Mutter eines kleinen Kindes mit Epilepsie und wenn ich jetzt duschen gehe, weiß ich nicht, ob mein Kind anschließend noch lebt. Wenn ich meine 14-Jährige alleine im Zimmer lesen lasse, weiß ich nicht, ob wenn ich in einer halben Stunde erst gucke, ob sie vielleicht in der Zwischenzeit an einem Anfall gestorben ist. Wenn ich jetzt aber einen Hund habe, der einfach noch mitschaut, der natürlich niemals die Verantwortung haben kann, der aber einfach noch da ist und mich unterstützt, ist das Leben plötzlich ein ganz anderes. Absolut.
1: Ja, das ist so äh, als Hundehalter. Und wenn man da ansonsten im, ich sag jetzt mal, menschlichen Kontext gar nicht so die Berührungspunkte hat, ist das immer für viele so ein Ding, ja, mein Hund hat Epilepsie. Also das ist immer so bei uns ja bei ganz vielen. So, oh Gott. Ähm, aber mal die umgekehrte Komponente, sich vor Augen zu führen, dass das Leben bei Menschen, die mit diesem Leiden konfrontiert sind, ein ganz anderes ist und nach der, natürlich auch noch ganz andere Einschränkungen oder ganz andere ähm, Problematiken mit einhergehen, ähm, deren Tragweite man manchmal sich ja sogar also nicht vorzustellen vermag. Ähm, das kann ich mir schon an dieser Stelle dann nochmal ganz gut vor Augen führen. Und ist das somit ein Schwerpunkt, den ihr in dieser Assistenzhundeausbildung ähm, ja bekleidet? Sind das viele Hunde, die ihr so in diese Richtung begleitet oder ist es sehr unterschiedlich?
2: Meinst du jetzt äh, speziell den Punkt Epilepsie, oder? Ja, genau. <lacht> Auf jeden Fall. Also der Schwerpunkt liegt äh, bei der Epilepsie äh, von Kindern und vor allen Dingen äh, jungen Menschen, jungen Frauen, ähm, mir war vorher nicht bewusst, dass viele äh, junge Mädchen mit Einsätzen der Pubertät erst äh, eine Epilepsie auch entwickeln oder dass die Epilepsie dann da, da erst auftritt. Und gerade dieses Themenfeld finde ich auch sehr spannend. Also, ne, dass man, habe ich eben schon mal kurz angerissen, in einer Phase, in der man eigentlich in die Freiheit gehen, der ich als junge Frau in die Freiheit gehen möchte, Zurückgeworfen werde in einen Modus, wo ich rund um die Uhr im Auge behalten werden muss. Und äh, diesen jungen Frauen mit, äh, also einen Hund an die Seite zu geben und ihnen dabei zu helfen, diesen Hund für sich selber auszubilden. Die bekommen, äh, unsere Teams bekommen bei uns keine fertig ausgebildeten Hunde, sondern der kleine Welpe zieht ein in die Familie und ab dann begleiten wir die Familie ganz eng dabei äh, den Hund ähm, für sich selber auszubilden. Und zwar auf einer ganz breiten Basis des Vertrauens und des Miteinanders. Und ähm, das zu begleiten und ähm, damit ganz neue Möglichkeiten wieder zu eröffnen, das ist absolut mein Schwerpunkt. Das funktioniert auch mit anderen äh, Krankheitsbildern. Also man hat es eben schon mal kurz Narkolepsie oder mhm. Diabetes, Migräne gesagt. dass ähm, aber ähm, wir haben einfach uns über die Jahre auch ein ganz breites Wissen rund um die äh, Epilepsie aneignen können, auch mit Unterstützung vieler Ärzte, vieler Psychologen, Therapeuten und ähm, Verhaltensforscher. Das ist schon ein unheimlich spannendes Feld und Epilepsie ist nie nur Epilepsie. Also mit jedem Team lernen auch wir wieder ganz, ganz viel dazu. Wenn jetzt so ein
1: Hund in so eine Familie zieht ähm, und das ist klar, wie ist so ein bisschen der Weg? Also, jetzt bleiben wir vielleicht mal ja tatsächlich bei dem Thema, oder ich weiß gar nicht, ob das jetzt wichtig ist, ob es die Epilepsie ist oder ob die Person aus anderen Gründen da entsprechend eine Hilfestellung sucht. Ähm, wie sucht derjenige sich seinen Hund aus? Helft ihr dabei? Ähm, was ist da wichtig? Worauf wird speziell vielleicht geachtet?
2: Ähm, was sind eure Kriterien? Also es gibt ja erstmal ähm, vorgegebene Kriterien, Alles zum Beispiel an, ähm, an gelisteten Hunden fällt raus. Da haben wir ja schon erste Einschränkungen. Wir sind immer auf der Suche nach, Hunderassen, da sind wir gar nicht so sehr festgelegt. Aber wir brauchen äh, Rassen, die sehr auf Kooperation mit den Menschen äh, 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 ausgerichtet sind. Und dann kommt es immer auf den Hund an sich an. Wir, wir suchen das Perfect Match. Und äh, ähm, wir helfen immer sehr, sehr gerne bei der Auswahl des Hundes, wenn es kein Hund aus der eigenen Zucht ist. Da sind wir sehr, sehr offen begleiten das gerne auch mehrfach, wenn der Züchter das zulässt, fangen wir mit dem Züchter dazu und schauen dann. Und oft bieten die äh, auch schon die ganz kleinen Mini-Welpen äh, relativ früh ähm, Hilfe an oder nehmen auf eine ganz besondere Art und Weise Kontakt auf. Und wenn wir sehen, dass es gut harmoniert, dass auch das Kind oder der junge Mensch gut mit diesem Hund äh, zurechtkommt, sich sehr aufgeschlossen zugewandt zeigt oder beide sich zueinander sehr zugewandt zeigen, dann ähm, entscheiden wir, treffen wir die Entscheidung gemeinsam mit der Familie und dann zieht der kleine Hund irgendwann ein in der Familie und ist erstmal einfach ein kleiner Hund, der die ja. Welt entdeckt, der äh, in die Familie hineinwächst, ähm, den wir unterstützen dabei, dass wir wirklich äh, eine sehr sanfte ähm, und kontinuierliche ähm, Art entwickeln da den kleinen Hund an alles heranzuführen, was er braucht. Wir brauchen ein, ein, eine gute Stresstoleranz, eine überdurchschnittlich gute Stresstoleranz und wir brauchen eine überdurchschnittlich gute, einen überdurchschnittlich guten Gehorsam für die Zukunft, aber nie unter der Prämisse, dass der Hund alles mitmachen muss und nie unter der Prämisse, dass er sich nachher nicht mehr traut, mit den Ohren zu wackeln, sondern ganz im Gegenteil. Wir brauchen das für eine ganz breite Vertrauensbasis und äh, die für die Sicherheit sowohl für uns, die wir mit dem Hund umgehen, dass wir uns verlassen können. Aber auch der Hund muss sich jederzeit auf uns verlassen können, dass wenn er ungehorsam zeigt, um uns zu zeigen, zu melden, dass etwas nicht stimmt, dann muss er das angstfrei tun können. Und es kommt noch hinzu, wir, wir schulen all unsere Teams enorm auf äh, einen guten Blick für die Kommunikation des, durch den Hund. Und wenn der Hund merkt, dass wir bemüht sind, ihn zu verstehen und dass er keinen Ärger bekommt, wenn er Dinge tut, die für uns erstmal vielleicht als ungehorsam oder übergriffig durch den Hund gelten, dann traut er sich äh, wirklich, sich zu öffnen und uns ganz, ganz viel zu zeigen. Und dadurch lässt sich äh, lassen sich einfach, wenn wir jetzt wieder auf die Epilepsie gehen, ganz viele Entwicklungen, ganz viele Anfälle stoppen oder ähm, im Zweifelsfall sogar verhindern. Oder sie laufen wesentlich sanfter als vor, vor dem Einzug des Hundes.
1: Das, Und das heißt, aber, hm?
2: ja, sag ruhig noch gern, was du noch ergänzen wolltest. Also das heißt, der Hund muss ganz viel lernen, aber auch äh, die Menschen müssen ganz, ganz, ganz viel lernen. Ne? Wir bilden die Menschen aus dazu, dass sie ihren eigenen Hund gut ausbilden und ein Leben lang sicher führen können. Denn das, der wichtigste Punkt ist immer, dass der Hund mental und körperlich gesund bleibt. Die können auch in einen Burnout gehen, die können auch wirklich schwer krank darüber werden, wenn wir sie überlasten. Und ähm, da müssen wir einfach unseren Teams alles an die Hand geben, was sie brauchen, um einen gesunden und fröhlichen, ein ein gesundes und fröhliches Familienmitglied zu haben. Das halt auch zusätzlich noch sagt, wenn etwas nicht stimmt. Das heißt ja so ein bisschen
1: eigentlich dem Hund auch eine gewisse Freiheit ähm, anzuerziehen irgendwo in einer gewissen Art und Weise oder zu demonstrieren, dass diese Freiheit irgendwo ja auch gewünscht ist, dass er oder sie das so lebt, was ja in einem, ich sage jetzt mal, otto Normalhaushalt haushalt irgendwie ja meistens ja. immer... Äh, gar nicht gern gehabt wird, oder? Also es, ist ja, es ist ja schon ein anderes Arbeiten dann auch, dass der Hund in so eine Freiheit gehen darf, die wir ansonsten eher nicht haben. Ist es von der Denkweise her für die Leute oft neu, dann so sich daran tasten zu müssen?
0: Ja, das ist sehr neu. Das ist auch im Zweifel für andere Trainer neu, sich da so herantasten zu müssen. Aber wir haben eben vom ersten Assistenz und an die Erfahrung gemacht, dass sie uns wirklich ganz viel zeigen und dass es zunächst einmal überraschend ist, was, was die Hunde für Verhaltensweisen zeigen. Es gibt auch Studien dazu, wo es darum geht, ob ähm, Hunde, die nicht ausgebildet sind bei bestimmten Erkrankungen ähm, in diesen Familien gut untergebracht sind, mit dem Ergebnis, dass ähm, ist sehr schwer ist für die Hunde, sie zum Teil eben auch krank werden darüber. Und wenn wir die Hunde gut beobachten und unsere Teams ganz gut anleiten, um wirklich zu beobachten und zu dokumentieren, um irgendwann ein Muster da reinzubekommen, dann ähm, finden wir immer recht schnell heraus, was der Hund zeigt, wenn der Zustand des in Anführungsstrichen Patienten, sich verschlechtert. Das kann am Anfang nur sein, dass der Welpe oder Junghund völlig unruhig ist, scheinbar ganz ungehorsam ist, äh, komische Sachen macht ähm, und der Besitzer denkt, äh, was, was soll das, ne? was, wie frech ist der denn jetzt gerade? Und dann stellen wir plötzlich fest, fünf Minuten später kam der Anfall. Ja? Und wir, wir dokumentieren diese Dinge und die Hunde ähm, agieren auf sehr unterschiedliche Weise. Ähm, es gibt Hunde, denen wird es ganz unheimlich, die ziehen sich zurück. Andere suchen ganz doll die Nähe zu, zu ihrem Menschen. Ähm, manche schlafen genau dann im Bett des Patienten, wenn der Anfall sich ankündigt. Andere schlafen genau dann nicht im Bett des Patienten, wenn ein Anfall zu erwarten ist. Der eine fixiert die Mutter, der andere blockiert äh, und lässt äh, den Patienten eben nicht vor die Tür gehen, nicht die Treppe runtergehen. Sie bieten uns ganz viel an und wir müssen eben unsere Klienten ganz gut begleiten, damit sie es wahrnehmen und nicht denken, wie frech ist der denn heute wieder, sondern zunächst mal schauen, was möchte er mir sagen mit seinem Verhalten. Und ja, natürlich kann es uns bei einem Junghund auch mal passieren, dass wir mal gerade die Runde verloren haben, weil er einfach nur Quatsch macht. Aber so what? <lacht> ja? Was gewinnen wir dadurch, dass er einfach frei arbeitet?
2: Ganz genau. Und Aber du, du hattest schon recht. Also wir müssen ganz, ganz viel von dem, was man bisher so über die Erziehung von Hunden denkt und lehrt, loslassen dafür. Ja.
0: Und sie lehren uns einfach ganz viel. Und bei jedem Team aufs Neue. Hm.
2: Und das ist sicher nicht immer leicht, auch nicht im Umfeld. Ne? Also es nee. gibt ja, äh, jeder ist Hundeprofi, der einen Hund führt. Und äh, du glaubst nicht, wie viele Menschen äh, man dann draußen begegnet, die einen darüber belehren, dass man das eigentlich ganz anders macht. Aber ähm, es braucht auch viel Standing, das dann durchzuziehen. und ähm, Also für, für, für unsere äh, Teams braucht das viel Standing zum Teil. Und
0: wir begleiten unsere Teams auch bewusst sehr lange. Also die Ausbildung dieser anzeigenden Hunde für Epilepsie oder Narkolepsie oder Migräne, aber hauptsächlich eben Epilepsie, dauert ungefähr drei Jahre. Und zunächst sind sie ganz engmaschig von uns betreut und wir entlassen sie nach und nach in die Selbstständigkeit. Wir helfen ihnen, es selbst zu tun, sind aber trotzdem das Leben des Hundes lang für sie da. Und es gibt auch immer Rezertifikationen und ähm, äh, Zoom-Meetings und äh, Begleitung in jeder möglichen Form, die ihnen einfach hilft, ein Leben lang mit diesem Hund zurechtzukommen und ihn so zu handeln, dass es ihm auch ein Leben lang gut geht.
1: Das ist ja schon ein ganz schöner Job dann auch, wenn man so drei Jahre äh, für diejenigen auch, also ja, man ist laufend Ansprechpartner und immer der Ansprechpartner auch nach hinten raus. Wie viele Teams habt ihr dann ungefähr so, wo ihr sagt okay, die schaffen wir gut auch zur ähnlichen Zeit zu betreuen? Wie viele habt ihr da so in der ja, Weiterbildung für Mensch und Hund aktiv?
0: so fünf bis zehn Teams, die gerade aktiv in der Ausbildung sind. Weil die auch dann äh, ja nicht alle gerade starten mit dieser mhm. ganz intensiven Betreuung, äh, sondern es verteilt sich dann ein bisschen. Ne? Der eine braucht uns vielleicht jede Woche, der andere nur noch alle zwei, drei Monate. Ähm, ja, und wir haben insgesamt mit über 60 Teams schon gearbeitet.
1: Das ist schon eine ganze Menge. Und wenn du jetzt so, wenn ihr so wählen könntet, ähm, ihr macht ja auch noch, ähm, also was, was macht ihr sonst noch in der Hundeschule jetzt äh, nicht, um das abzuwerten, aber so in Anführungszeichen das normale Einmal eins für äh, Leute, die einfach nur einen netten Hund in der Begleitung haben wollen. Dann natürlich auch so ein bisschen Beschäftigungskurse und Co. Ähm, wo war so der Punkt, wo ihr gesagt habt, das Thema Assistenzhunde, das muss aber schon auch einen großen Bestandteil haben, also äh, in Anführungszeichen nur die Hundeausbildung für den Menschen, der sie bei sich hat, weil er sie bei sich haben will, weil sie ein toller Begleiter sein sollen, ähm, das ist alles fein, aber so diese Assistenzhundearbeit, dass sie auch so ein fester Bestandteil werden soll. Wo war so der Punkt oder vielleicht auch der erste Klient, wo sich das vielleicht auch so angeboten hat, dass so einen mitgenommen hat und gesagt hat, okay, das gehört irgendwie auch zu meinem Aufgabenfeld?
0: Wie gesagt, fasziniert war ich vom Kind an immer. Ich habe mich nur nicht herangetraut, weil mir die Verantwortung zu groß war. Und vor ungefähr 15 Jahren, ähm, nee, sogar noch ein bisschen länger her, 16, 17 Jahre ähm, habe ich die ersten ähm, Assistenzhunde für Menschen mit Epilepsie ausgebildet, nein, mit ihnen ausgebildet, nicht für sie ausgebildet. Und es war einfach so faszinierend, dass es mich nicht mehr losgelassen hat. Und äh, es spricht sich dann natürlich eben auch in, in den Kreisen, die gegebenenfalls Bedarf haben, herum. Und es kamen immer mehr Anfragen, und es ist so faszinierend, was diese Hunde einfach von sich aus leisten, wie sie auf ganz eigene Art äh, uns Menschen helfen können, die Dinge zu verstehen und das Leben besser zu gestalten. Und das hat uns von da an einfach nicht mehr losgelassen. Und wir haben immer weiter versucht, es zu optimieren. Maria eben sagte, mit Hilfe vieler Ärzte, Neurologen, Psychologen, Psychiater, Psychotherapeuten, ähm, und ja, es hat eben eine ganz besondere Faszination. Und am Anfang habe ich manchmal gedacht, oh, oh, ob ich das schaffe, damit fertig zu werden, dass ich mit Menschen arbeite, die so schreckliche Schicksale zum Teil haben. Aber es überwiegt einfach die Freude darüber, wie sehr wir das Leben der Menschen bereichern können, wie sehr, wie viel Sonne diese Hunde einfach in den Alltag bringen und wie viel mehr das Leben wieder an Normalität gewinnt durch diese Hunde und die Arbeit mit ihnen.
1: Mögt ihr da mal vielleicht in so ganz konkreten Beispielen mit uns sprechen? Also, um Gottes Willen jetzt äh, keine konkreten Personenbeispiele, aber ich glaube, man kann sich das so als äh, normal funktionierender Mensch kaum vorstellen, was für eine Einschränkung das zum Teil ja auch haben kann, wenn ich entweder also das Kind, also wenn ich mir jetzt vorstelle, Epilepsie, nochmal zurück zu dem Thema, na ja, äh, viele kennen das dann erstmal im Zusammenhang mit ihrem Hund. Die wissen dann auch, okay, der ist dann mal so ein bisschen am Krampfen. Dann geht es dem je nach Schweregrad dann auch danach wieder gut. Aber der Hund ist ja selten in den Situationen unterwegs, in denen Menschen unterwegs sind. Und äh, insofern vielleicht, um das einfach mal so ein bisschen zu verstehen, warum da auch wirklich so ein, Effekt hinter entsteht, wenn man noch etwas hat, was einen so unterstützen kann wie ein Hund. Also, wie sehr sind solche Menschen zum Teil eingeschränkt? Worauf, ähm, worauf, wohin trifft denn so ein Hund? Was soll er da entsprechend verhindern, anzeigen, verbessern?
2: Hm. Also, es gibt, äh, das sind, gibt ja ganz unterschiedliche Bereiche. Ne? Wir, haben, ähm, wir haben Familien. Betreut, wo die Kinder nachts an äh, Monitore und Geräte angeschlossen werden, damit sie äh, damit sie im Schlaf nicht sich wegkrampfen und ähm, wo wirklich die ganze Nacht eine Betreuung daneben sitzt oder saß. Und ähm, dann, dann haben wir im Laufe der Zeit festgestellt, dass der Hund weit vor den Maschinen schon Bescheid gibt, dass was kommt. Und äh, dann auch durch seine äh, Arbeit am Patienten äh, das Schlimmste schon abfängt. Wir haben äh, Mütter, die praktisch das Haus nicht mehr verlassen haben, mit den Kindern schon mal gar nicht ohne Notfallmedikamente, wo jeder Gang zum Supermarkt ein, ein Riesenakt der Planung und der Unsicherheit war, weil sie nicht wussten, ähm, nehme ich das Kind mit? Und habe im Zweifelsfall einen schlimmen Anfall im Supermarkt, wo ich nicht weiß, ich habe da meine nicht alles, was ich brauche, um dem Kind zu helfen und weiß ich, ob die Rettung rechtzeitig kommt oder äh, lasse ich es lieber bei einer betreuten Person zu Hause und ähm, weiß nicht, was dann genau passiert, wo die jetzt sich ganz frei bewegen kann, weil der Hund wirklich mehrere Tage im Voraus schon sagt, Vorsicht, da bahnt sich was an. Ähm, wir haben, ähm, ja, ich brachte eben schon mal das Beispiel, eine junge Frauen, die dann in der Pubertät plötzlich nicht mehr alleine schlafen können, nicht mehr alleine ins Bad gehen können, nicht mehr sich mit Freundinnen treffen können, nicht ins Kino gehen können, äh, wo alles, was selbstverständlich ist, für uns ähm, weggefallen ist, was auch die Mütter oder die, 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 die ganze Familie wieder ähm, in eine ganz enge Betreuung zurückgebracht hat, wo der ähm, Hund morgens den Schulranzen klaut und sagt, du gehst heute nicht zur
0: Schule. Und oder das Kind gar nicht erst aufstehen oder lässt. Oder das
2: Kind gar nicht erst aufstehen lässt, genau. Und anfangs, ich muss immer wieder schmunzeln, eine Mutter sagt immer, ich kann doch nicht in der Schule anrufen und sagen, der Hund hat gesagt, das Kind darf nicht gehen. Aber jedes Mal, wenn sie sich dann darüber hinweggesetzt hat, hatte das Kind dann doch einen Anfall in der Schule und ähm, ähm, darauf zu vertrauen und äh, sich dieser Dynamik so ein bisschen auch hinzugeben und vieles von dem, was wir auch an Sicherheitsmechanismen einbauen, um das Kind, um den Patienten zu schützen, abgeben zu können an den Hund und das, diese Verantwortung, ohne sie dem Hund komplett zu übertragen, aber doch ein Stück weit teilen zu können, gibt eine enorme Sicherheit und Entspannung in den Alltag
0: der Familien. Und es gibt ja eben nicht nur epilepsie die ihre Medikamente nehmen und dann passiert im Allgemeinen nichts oder es warnt sich was an, sie nehmen Medikament, passiert nichts. Wir haben eben meist die Fälle, wo jeder Anfall akut lebensbedrohlich ist und wo praktisch immer die Rettung kommen muss, Form von Rettungswagen, Hubschrauber und dergleichen. Wir haben also viele dieser ganz schwierigen Fälle, wo die Kinder permanent auch im Krankenhaus sind, immer wieder und auf Leben und Tod liegen, über mehrere Tage Zweifel im Koma gehalten werden. Und auch hier leisten die Hunde einfach gigantische Dienste und wir haben zum Beispiel eine Familie, die während niemals früher, ohne wirklich bewaffnet zu sein, mit allen Medikamenten aus dem Haus gegangen oder sind eher gar nicht aus dem Haus gegangen und äh, vor kurzem schickte sie eben Bilder aus äh, einem Park in Efteling, wo das Kind dann krampfte und der Hund am Kind arbeitete und solche Dinge machen, die einfach selbstverständlich und egal wo sie gerade sind, der Hund arbeitet und sie nimmt nicht einmal ähm, Notfallmedikamente mit, was ich natürlich niemals tun würde. Also da ich bitte immer alle alle Notfallmedikamente mitnehmen. Aber so groß ist da das, das Vertrauen dann zu dem Hund, ähm, dass, weil einfach so oft erlebt wurde, dass er äh, das Kind eben aus dem Anfall holt und dass es seit Einzug des Hundes eben keine lebensbedrohliche Situation mehr gab.
1: Jetzt ähm, erstmal danke für diesen Einblick. Ich glaube, das äh, gibt einem nochmal so ein kleines bisschen die Idee, dass es äh, bei Menschen durchaus nochmal ganz andere Schwere gerade geben könnte, als das, was wir so vielleicht aus dem äh, vierbeinigen Repertoire kennen. Und jetzt stellt sich für mich noch so ein bisschen die Frage, wie mh, verhält sich das für den Hund in so einer Familie? Wie wird auch sichergestellt, dass eben entsprechend ähm, ja der Hund im Grunde natürlich auch bei allem Dienst, den er den Menschen tätigt, auch irgendwo noch so ein bisschen der Hund sein darf und sich davon auch immer wieder ganz gut erholt. Ich kann mir ja ganz gut vorstellen, dass gerade diese ähm, involviert oder dieses Involviertsein in diese familiäre Situation, die mit Sicherheit ja auch für alle Beteiligten nicht immer so ganz leicht dann auch ist, ähm, viel drumherum auch anfällt und so ein Hund ja doch gerne vieles mitnimmt, ähm, was so alle sonst irgendwie bei sich behalten würden. Und ähm, wie geht ihr damit um? Was bringt ihr den Leuten da vor allem bei, entsprechend den Hund auch wirklich noch ein bisschen seinen Ausgleich zu verschaffen. Wie
2: gehen die Familien damit um? Also in, das ist tatsächlich einer der allerwichtigsten Punkte in Bezug auf die Assistenzhunde. Unsere Pflicht zur Fürsorge. Wir müssen darauf achten, dass die, dass unsere Vierbeiner wirklich gesund bleiben. Die Belastung in den Familien können wir uns, glaube ich, nur sehr schwer vorstellen und das, was der Hund an, äh, da an Energie auch mitbekommt, von allen Beteiligten. Die Hunde sind ja nicht sind ja in erster Linie Familienmitglied. Sie sind für jeden zuständig oder fühlen sich für jeden zuständig, der es gerade am wichtigsten braucht in der Familie. Und das gibt uns viel Raum. Also wir sind beide, haben ja uns auch... Äh, im, äh, im Bereich des menschlichen Coachings weiterbilden lassen, weil es einfach, äh, weil wir einfach ganz viel reflektieren müssen in der Familie. Und äh, wenn wir über Anzeigeverhalten sprechen, sprechen wir nie nur in Bezug auf den Patienten, sondern auch immer in Bezug auf äh, die Familiendynamik drumherum. Was ist mit dem Vater, was mit der Mutter, was mit dem Geschwisterkind? Und je reflektierter die äh, Familienangehörigen mit sich selber sind, desto mehr Dynamik für den Hund können wir schon abfangen, weil wir einfach die Familienmitglieder in eine gute Selbstfürsorge bringen können. Und zum anderen ist es elementar und absolut unerlässlich äh, wichtig, dass der Hund als Hund ausgelastet wird. Der braucht Auszeiten, der braucht manchmal ganze Tage außerhalb der Familie, ähm, alle unsere Teams haben Paten, die für den Hund zuständig sind, wo wir auch mal sagen können, der geht da mal vor ein, zwei Wochen einfach zum Urlaub hin, Und wenn das nicht nötig ist, können äh, alle Assistenzhunde auch zu uns äh, kommen und Auszeiten nehmen, die tun den Hunden auch immer sehr, sehr gut und ähm, wenn wir als betreuende Ausbilder den, die Tendenz wahrnehmen, dass der Hund in eine nicht erst, wenn, wenn wir sehen, der Hund ist überlastet, sondern schon weit vor, wenn wir merken, der Hund wird anstrengend, ist oft gestresst, oft nervös, dann äh, gehen wir noch viel stärker in eine Reflexion und in eine, der, der Hund braucht einfach eine, jede Menge Freizeit und Aufgaben, die hundgerecht sind. Ob das jetzt Abortieren ist, ob das Tricksen sind, Mantrailing, ähm, Einfach alltagsrelevante mit anderen Hunden. Beschäftigung und Entspannung. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Sonst kann das nicht funktionieren. Dann haben wir ein Arbeitsgerät und äh, das muss dann irgendwann ausgetauscht werden. Und das ist, äh, das ist nicht unsere Philosophie.
0: Die Achtung vor dem Hund ist uns einfach ganz wichtig. Absolut. Weil er gibt uns sein ganzes Leben. Er arbeitet sein ganzes Leben für uns und wir sind verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass dieses Leben ein schönes Leben ist. Ich glaube, nochmal so ein ganz schöner
1: abschließender Punkt. Ähm, bei allem, was man natürlich faszinierenderweise lernt, was die Hunde dort leisten können, ähm, auch diese Leistung kann nur dann erbracht werden, wenn ja eine gewisse Grund, äh, Grund Stimmung auch beim Hund vorhanden ist, die natürlich aus sich heraus immer aus einer Ausgeglichenheit irgendwo herauskommen muss und ähm, dass das Ganze dann so auch beachtet wird und da entsprechend dann natürlich auch Rücksicht drauf genommen wird und wie ihr ja schon auch erklärt habt, dass auch die Familien natürlich drumherum viel, viel lernen und nicht nur ähm, den Hund lesen zu lernen in dem Sinne, wie er etwas anzeigt, sondern auch was der Hund an sich alles braucht und wie es im Zusammenleben miteinander gut funktionieren kann. Ich glaube, das sind ganz, ganz wichtige Punkte. Aber in diesem Zusammenhang natürlich erst einmal ganz, ganz lieben Dank für diesen Einblick in ja, diese, ich kann mir vorstellen, sehr umfangreiche Aufgabe. Ich will das gar nicht so unbedingt als Sparte, sondern es ist wirklich, finde ich, eine Aufgabe, wo man gesagt hat, okay, ähm, das kann ich mir gut vorstellen, dass ich Leuten das näher bringe und hier entsprechend zu einer Lösung, die für viele super hilfreich sein kann, entsprechend beitragen kann, finde ich ganz, ganz spannend, was ihr da mit den Menschen gemeinsam mit ihren Hunden erarbeitet und somit für ähm, diese ja sehr oft großen Lebensverbesserungen bei den Familien sicherlich nicht nur einzig beim Patienten, sondern bei allen Beteiligten irgendwo, dann auch äh, entsprechend zu erwirken. Ähm, ich kenne das auch nur so ganz rudimentär, deswegen ist es mir auch so bekannt, ähm, mit äh, einer verwandten Hündin von meinen äh, Mädels, was ist denn das? Eine Nichte, glaube ich, <lacht> von äh, die nämlich auch in eine Familie gegangen ist, wo die zwei Kinder den gleichen defekt haben und das gleiche Krampfleiden haben, also auch mit äh, an Monitore angeschlossen nachts und äh, all den ganzen Kram und noch ganz, ganz viele andere Sachen und da haben sich mhm. äh, durch den Einzug des Hundes allein nur, dass sie da war, so viele Sachen geändert, ähm, sprich auch, dass der Hund gelernt hat, ah Notfallmedikamente nochmal eben schnell auch zu holen, weil die in einer gewissen Lage irgendwo sortiert waren und eingepackt und solche Sachen bis hin zu, dass das Kind überhaupt Lust hatte, wieder mit vor die Tür zu gehen, ähm, weil halt der Hund ja immer vor die Tür musste und man ansonsten keine Lust hatte, vor die Tür zu gehen. Also ganz, ganz viele Sachen, wo dieser Hund ganz extrem viel auch mit Anzeigeverhalten ähm, frühzeitig Anfälle abwendet. Also das ist, ähm, finde ich, so viel wert und ähm, dann denkt man nochmal mal darüber nach, wie wichtig es ist, ob der Hund jetzt so exakt, akkurat gerade zu irgendeinem Dummy hinläuft oder ob es dann auch manchmal ein bisschen wichtigere Dinge gibt im Leben, die so eine Hund vollbringen kann.
2: Mhm.
1: Insofern ähm, ganz, ganz lieben Dank euch beiden fürs Gespräch. Ich ähm, wünsche euch da ganz viel Erfolg weiterhin mit den Hunden und ganz viel Freude an der Arbeit mit den Menschen, mit den Hunden. Euch findet man unter der Akademie Vanschewik. Die verlinken wir natürlich hier auch nochmal unter dem Podcast drunter. Wenn es da weitergehendes Interesse gibt, da könnt ihr euch gerne mit den beiden auseinandersetzen und da nochmal schauen, was die zwei so alles machen mit den Hunden für die Hunde und mit den Menschen und für die Menschen. Und ja, in diesem Sinne danke ich euch noch einmal für die Zeit. Ich wünsche euch alles Gute.
2: Und wir sehen, lesen, hören uns.
0: Herzlichen, Herzlichen Dank an dich.
2: Vielen lieben Dank, Christina, für das Gespräch mit dir. Danke
0: euch. Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder.